0: Bueno, bienvenidos hoy, jueves 4 de marzo, a la primera charla que vamos a hacer desde GoTombie. Y la verdad es que estamos todos con un mono increíble de viajar. Yo el primero, o sea, tengo ya por las venas ahí corriendo el nerviosismo por coger vuelos, coches y, y de todo. Pero todo llegará a su tiempo. Entonces, mientras tanto, como no podemos salir, no podemos movernos como nos gustaría, qué mejor forma que intentar acercar a nuestras casas a través de un medio que no tiene fronteras como es Internet, el gente top del mundo de la fotografía, de guías, biólogos, gente pues, de conservación, de muchos campos. Entonces, hemos querido montar desde Goultonville una serie de charlas. La idea es una semanal y os iremos informando a través de ello en las redes para que disfrutemos juntos un poco de todas las experiencias, aprendamos y cada día descubramos, descubramos más perdón, para cuando volvamos a salir y estemos en ese terreno. Y la verdad es que no podemos contar con una mejor persona para, para empezar esta serie de directos. Y es que hoy viene con nosotros Kiko Arcas. Kiko Arcas, que es un fotógrafo espectacular. Hace muchísimo tiempo que personalmente le sigo y tiene un estilo que a mí me encanta, que tiene una nitidez en sus fotos brutales, no ve ruido, los colores son de 10 y consigue ese look que parece que al final esta es como en un documental de la BBC. Y bueno, realmente para que seguir hablando yo, si cuando nos puede contar él todo lo que sabe, sus secretos y que entre todos le vayamos preguntando y sacándole esa información. Así que nada, Kiko. Hola, 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 hola. Bienvenido por aquí. Espectacular, hace muchísimo tiempo que personalmente... Kiko, sigo. ¿me escuchas? Un que a mí me encanta, que tiene Tengo con retorno, a, a ver. Portales, no ve ruido, los bueno, sí, cosas en directo, y, eh, esto es lo que solucionamos. Pues si a ver. Ya perdonaréis, pero estas son cosas que pasan. pico ¿me escuchas? Vamos en directo, pero no... Vamos a ver si conseguimos solucionarlo. Mientras tanto, bueno, ¿qué puedo hacer? Enseñaros fotos suyas que me parecen espectaculares. A ver si conseguimos arreglar esto. Que estábamos... Pues iba todo perfecto, <risa> pero ya sabemos que estas cosas a veces fallan. Y... Eh, vamos a ver si le puedo decir que reinicie la pestaña. Se ha colgado ahora. Y estas son las maravillas que a mí me dejan aquí hablando con solo, contando cositas y secretos, digamos. Bueno, secretos, que yo, comparado con Kiko, no puedo decir nada. Pero bueno, para que. Vamos a ver si ahora. Kiko. Ahora sí. Ahora sí. Digo, por sí. favor, no me hagas esto, tío.
1: Madre mía. ¿Qué tal
0: estás? Bienvenido, te has perdido toda la introducción, te he echado unos piropazos increíbles.
1: No, te estaba viendo por el móvil por Instagram.
0: Ah, vale, estaba Uy, escuchando y digo, me oigo a mí mismo. No, no, ahora bien, ahora bien, ¿no? Ahora bien, sí. Vale. Joder, aleluya, antes no, te habíamos perdido por completo. Ahora. Nada, lo que estaba contando, que, pues joder, que es que tenemos una persona de 10 para empezar con esta serie de charlas. Si quieres un crack, bueno, solo con los logros que tienes de, aparte de concursos, fotógrafo de Fujifilm. O sea, ¿qué, déjalo, ¿qué puedo decir? Déjalo un 5 y un 6. 5 puntos gracias. <risa> <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Con ganas de, la verdad, soltarte. Tengo aquí una ristra de preguntas, pero también quiero que la gente nos, nos cuente pues, esas dudas, porque para quien digamos, no esté tan metido o no haya conocido tu trabajo, claro. yo lo digo, me parece que es espectacular lo que consigues con, con tus fotos, porque tienen un look que en poca gente y yo el primero conseguimos, porque tienen esa, ese punto de nitidez, ese esa sensación del color que es real, que no es un color falso, que, mm. que te llena, o sea, que es, que es lo que te digo, antes lo he dicho, que parece que estás como en un en un documental de la BBC y es que es verdad, y y yo la, o sea, no voy a preguntarte por cómo empezaste en esto porque hay entrevistas que hablan de ello y Ajá. sé que empezaste como pajarero, y, sí. que es una palabra que suena muy, muy de noche, pero también... <risa> sí. De noche, sí. Eso sí, que luego te fuiste metiendo en la fotografía poco a poco, pero digamos que fue antes el huevo que la gallina, ¿no? En tu caso.
1: Sí, yo empecé con... Tenía 10 años con mi hermano viendo pajarillos y tal, con los prismáticos, la guía de aves... Y una cosa con el tiempo fue llevando a la otra y hasta que un día descubrí, con, gracias a mi cuñado, a Marcos Veiga, que es un excelente fotógrafo también, el, el poder estar más cerca de las aves, ¿no? Pasamos un poco de la fase observación, que bueno, que la observación día de hoy es, es primordial para hacer buenas fotos, ¿no? Un poco... Mi hermano entró a la facultad, ya nos metimos un poco más en la parte científica, con el anillamiento científico de aves y todo eso. Pero a mí ya me picó el gusanillo de tener, eh, en vez de las aves en la mano, tenerlas, digamos, que en su medio natural sin... Sin,
0: sin, sin cogerlas, digamos, o que también es, tiene su función sí. lo de anillar y demás.
1: Entonces, pues nada, descubrí un día eh, el meterme en un escondite de tela putre que me hice... Recuerdo que mi primera ave fue un martín Testador, lo tuve a dos metros y salí tan flipado, de eso te estoy hablando era 20, casi bueno, 25 o 30 años. Pues. Antes de ayer, si estás hecho eh, un chaval. Antes de ayer, sí. <risa> cada vez me hace más viejo, cada vez que pienso eso, madre mía. Y parece Porque que fue con... antes de ayer. Pues sí.
0: ¿Y qué consideras más importante para poder fotografiar correctamente a fauna, ya sea aves, ya sea grandes mamíferos tipo un oso...? Sí. O sea, el, ¿Crees que es importante, como empezaste tú, el hecho de conocer a los aves conocer a, a las aves, perdón, a los animales, uh -huh. aprender la etología, su comportamiento animal de cara. pues Sé que cuando se mueven así se van a posar, sé que cuando actúan de esta otra forma se van a mover uh -huh. de cierta forma. Digamos que, ¿cómo aprendes sobre el comportamiento de la fauna para poder trasladar eso a la fotografía y que consigas esas fotos que, sí, que yo buscas? Creo
1: que, yo creo que eso es primordial. Sin eso, yo creo que no hay foto, porque. A mí, lo que te decía, yo con una experiencia, empecé con unos prismáticos con 10 años. Eh, tengo 45, voy para 46. Son muchos años de mucho pateo en el monte, mucho anillamiento. El anillamiento te da una experiencia espectacular. Estás con las Aves, las ves sabes dónde buscarlas. Eh, entonces, si quieres, por ejemplo, fotografiar es un Martín pescador no te va a ver en medio del monte, en medio de un pinar, ¿no? Eh, la no, claro,
0: eso sí. <ríe> sería curioso bueno, por lo menos
1: Pero bueno, es que me lo tienen preguntado, ¿no? Y mira, y para hacer esto, a ver, tendrás que... Pero primero son muchas horas de, de guía de aves y prismáticos y buscar y buscar y patear montes, que no te queda otra Entonces, ¿Y dónde,
0: es... dónde aprendes tú el material? es, es, es... O sea, Entiendo que parte será lo que tú aprendes con la experiencia en base a uh -huh. lo que vas viendo poco a poco pero entiendo que también eh, pues consultarás o guías, o guías de campo, La charlas tío, de gente.
1: Hoy en día eh, todos tenemos internet y con internet tienes hasta puedes llevar las guías en el, en
0: el móvil,
1: ¿no? Pero antes era, antes y se sigue haciendo. Yo, de hecho, tengo mis guías de aves, tengo unas cuantas y siempre me gusta llevarla, que sí, que está muy bien en el móvil, ¿no? Pero tu librito a mí... No sé, tiene ese romanticismo chulo, ¿sabes? De, 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 de esa aquí. época,
0: ¿no? De hace cinco años que decíamos antes. De hecho, mira, un cambio de prismáticos hace el año
1: pasado y yo unos prismáticos que llevaban conmigo desde segundo debut. Casi Nos nada. me ha dado mi madre, unos Coward hace.
0: Y ahí están. Y ahí y, siguen. Pero bueno, hecho, ya tocaba cambio, ¿eh? Ya. Sí, no, ya, ya había llovido. Cuando estás mirando, digamos, eh, estás esperando para la fotografía, eh, en una entrevista hoy que decías que estabas pues entre prismáticos, cámara. Sí. ¿Cómo juegas con ello? Digamos que tú estás observando con los prismáticos y, y te pones en la cámara cuando crees que va a estar la foto. Porque yo, por ejemplo, que ya digo, no, no, no soy experto ni mucho menos aquí, el maestro eres tú, uh -huh. pero yo digo, ya, me cuesta coordinar, digamos, con uno, por el movimiento de que se mueve el pájaro o se mueve el animal o lo que sea, si tengo que estar ya cambiando entre prismáticos y cámara, me pierdo.
1: No, yo, a ver, yo por ejemplo, hay varias maneras de trabajar, ¿no? Eh, una es, vale, llevas la cámara contigo, pero muchas veces eh, llevas los prismáticos mismo en el coche y vas observando, ¿no? Y, por ejemplo, eh, quiero fotografiar el alcaldón dorsi rojo. Pues lo primero que hago es irme al sitio, esperar a que sea la época correcta llegan en mayo, eh, localizar esos puntos donde estaban el año pasado criando, siempre van a criar al mismo sitio, con los prismáticos. Haces mucho trabajo de campo antes de hacer nada. o sea Primero es mucha observación, ver dónde están, dónde se posan, eh, a qué horas son más activos, menos, de dónde se mueven, dónde cazan, dónde. Entonces, eh, yo antes de montar un escondite, lo primero es, es ese trabajo de campo. Yo no puedo llegar a lo loco, montar un escondite y decir, ah, lo pongo aquí. Es que claro. vas, a poder, vas a perder el tiempo. ¿Tienes una suerte del mundo? O eh, no. o sea, ya las pocas horas que tiene uno para hacer este trabajo... Eh, <risa> bueno, poquísimas. poquísimas Nunca son suficientes. Entonces, claro, tienes, tienes que aprovechar el tiempo lo máximo. Entonces, es planearte... Y, y organizarte y, y decir, bueno, pues mira, este fin de semana, que viene ahora? Pues lo voy a dedicar a observación, ver dónde están, si ya llegaron, eh, dónde se están moviendo, si vuelven a criar a donde criaron el año pasado. Entonces, una vez que tienes toda esa información tal, el fin de semana siguiente o el lunes o el martes, cuando puedas ir, pues coger y montar, ya montas el escondite y... Y tener esa chispa de suerte también, que se ponga en donde tú crees
0: que... Es importante también, por supuesto, sí, claro, al final.
1: Que es mucho, ¿Qué? ya te digo, es mucho trabajo de observación
0: primero. O sea, no... ¿Qué libro recomendarías tú, libro o material o página web o documental, que digas, mira, esto me, me ha aportado a mí mucho o me ayuda mucho en el día a día para conocer uh -huh. más? Porque sé que, bueno, estoy seguro de que hay especies que dominas. O sea, el Martín Pescador tienes que... Es que Conocer ya el primo, el, el familiar y dónde se posa y todo. Porque has echado muchísimas horas. Pero cuando dices, joder, no he fotografiado nunca, ¿dónde miras? ¿Qué es lo que dirías? Mira, este libro o es este, esta fuente sé que es buena.
1: Pues mira, eh, lo primero, guías de aves. Eso es lo primero. O sea, informarte y coger información sobre la biología y la ecología de, ese, de esa especie. ¿no? Lo segundo... Eh, puedes buscar información en internet o hoy en día o bueno, ya hace tiempo eh, hay foros de fotógrafos de naturaleza muy buenos ahí tienes un montón de gente a la que preguntar o compañeros o imagínate, yo por ejemplo nunca he hecho agutarda, la agutarda la he hecho siempre en vía fácil de lejos, pero nunca esos, esos fotones que ves por ahí de la haciendo la rueda o tal no tengo eso todavía eh, si quisiera hacerlo, pues tendría que o hablar con algún compañero que, que sé que trabaja, que es de la zona que tiene esas especies, y decirle: Oye, mira, me gustaría hacerlo. ¿Qué me aconsejas? O, ¿O vas con él? O, o, o otra opción es contratar una empresa que te lleve a hacer esa especie.
0: Claro, que te enseñe dónde. Claro, lo, lo que no sabes tú. Claro, y. Que con, antes hablabas del tema de. Eh ver el entorno, de que vas un fin de semana, vas a buscar, eh, mira, me gusta cómo está el arroyo, me gusta cómo está ese posadero o... Claro. Eso,
1: eso, 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 eso es la parte, digamos, primero es la parte de organización, de tal, de ver dónde está, si ya llegó, tal. Y la, y la siguiente parte sería, ya digamos que ya más enfocado a la fotografía, decir, vale, quiero esta especie, ya, ya está ahí, la están tal, vale. Eh, es muy activo de 8 de la mañana a 10 de la mañana, después se desaparece porque hace mucho calor y no vuelve hasta las 7 de la tarde, imagínate, ¿no? Pues coger y ya. Eh, vale, me voy a poner aquí porque quiero, pues imagínate, hacerlo a contraluz, entonces ya tienes que controlar la posición del sol, por dónde amanece, dónde está, pues esta tarde voy a venir a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde y quiero saber qué luz hay. Eh, Pero, estudiar bien Y te,
0: respecto a eso, ¿te organizas con alguna aplicación tipo no, fotopil o...? Eh, no. Tú a ojo, ¿no? A, me, Pero, a
1: ojo, o sea, voy, <risas> el sol está ahí, va para allá, tal, y, y, y me voy organizando. Y luego, a ver qué... Es muy fácil, coges el, el escondite y lo mueves. si
0: sí, eso sí, ¿no? Digo por horas, en plan de jo, el atardecer, pues más o menos a, a toda claro. la
1: hora. O te mueves dentro del mismo escondite, son amplios, te puedes mover con la silla y dices tú, bueno, un poquito más para acá, tal es buscarle el... y como no son escondites fijos, que cuando acabas tu sesión lo recoges y te vas para tu casa pues... O sea,
0: tú cuando empiezas el primer fin de semana al que hablábamos de observación sí. vas sin cámara bueno, la cámara la llevas por si acaso no, la pero cámara, realmente... La, la cámara
1: la llevo siempre porque basta para que no la lleves, para que se diga ya,
0: Se te pause justo ahí perfecto y...
1: Eh, sí, ya no solo lo que estás buscando es que a lo mejor te aparece en medio del camino yo que sé, una liebre o... Claro. O un corzo, o un zorrillo,
0: siempre, siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre, y cuando, y cuando dejas la cámara en casa, aparece. siempre hay algo. Te, te aparece un lince con un oso polar y un pingüino al lado. Sí, un oso polar y <ríe> una en entonces sí que lo del cambio climático. <ríe> Estaría gordísimo. <ríe> ¿Y qué, qué consejos das a la hora de componer? Porque yo sé que tú eres muy de integrar el entorno, de buscar que quede pues el fondo el contraste o que queden los colores equilibrados. Y, y me gusta, joder, yo soy algo similar porque al final tiene que quedar una foto chula, pero sí. claro cuando haces un bodegón es muy fácil o cuando pones una luz un poco como ahora que pues tú hay un azul, hay un rojo y yo en medio, tira y te va pero claro, con un ave no vas y le dices sit en la rama del árbol <risa> o sea, no, eso, cómo eso trabajas eh, eso, roba, eso, roba eso no funciona o sea, tú te fijas dónde se van posando y te preparas buscando el fondo respecto a dónde se posan ¿O les pones, en algunos casos, eh, maíz o alimento o, o algún tipo de...? Sí,
1: son, digamos que se puede separar en distintas técnicas. Tú puedes, por ejemplo, en el caso del alcaudón, pues dices tú, vale, siempre está en esa zarza, en esa tal y siempre se posa en el mismo sitio. O hay un palito que hay ahí que le gusta mucho, siempre ves los excrementos, las las que echa y tal. Entonces, con eso, eh, digamos que intentas componer de la mejor manera posible. Eh, en este caso, mira, estás viendo el cormorán moñudo encima del agua. El agua no la vas a poner tú. Estaría bien, estaría bien. superpoderes Súper. <ríe> X-Men no soy, pero... X-Fotógrafo sí, pero X-Men tú. A
0: <ríe>
1: Entonces, no sé, es, es jugar con... A mí me gusta mucho, por ejemplo, si voy a hacer fotografía en un bebedero, un comedero, ahí sí ya planeas tú lo que quieres hacer. Por ejemplo, un petirrojo. Y llegas y dices tú, vale, pues quiero... Hacer el petirrojo con el reflejo del agua, pero me gusta en esta posición tal. Entonces, ahí... Eh,
0: claro, pero por ejemplo, yo antes he visto una foto, me la voy a poner ahora por aquí.
1: Uh -huh.
0: Esta, sí. ¿esta fue de casualidad? ¿Está preparado? O sea, preparado? ¿Qué decirte. ¿Has puesto tú ahí la rama y no hay nada más se que la se, se la posen? Pues yo,
1: <risas> porque tienen el, el, los nidos en este sitio, lo hacen en el suelo. Entonces, si se van al suelo, es imposible fotografiarlos lo que haces es poner una pequeña perchita a ellos a los abejarucos les encantan las perchas o sea, les pones cualquier ramita tal y te la cogen enseguida ¿no? y entonces lo que hacía era, eh, le puse la rama y es esperar a ver dónde se suelen posar y, y vi que les gustaba mucho justo ponerse en la, en la punta ¿no? entonces la rama lo que hago es ponerla justo a la altura de que las flores y las espigas no me tapen los, los abejarucos, ¿no? Y sí. que, rellene, que rellene esa parte de, de abajo, ¿no? Que le meta un poco de, de no, me, me, parece, foto me parece
0: espectacular. Y... O sea, me parece, esta foto me parece increíble y, y, y por todo. O sea, por lo que decía antes de, o del detalle, de, sí. de, de, de todo. O sea, es que es, ya no es, ya no voy a la acción que, por supuesto, es, eh, o sea, aparte de la maña que tienes que tener porque es indiscutible y el saber lo que dices tú, que se que les gusta posarse de cierta forma, el hecho de que se pongan a pasarse, digamos, eh, el alimento o a quitárselo uno a otro. Sí. Pero a nivel de nitidez de detalle, claro, ¿cómo te da tiempo a llegar a...? O tenías la cámara ahí fija o a enfocar o... o sea, es que a mí me parece, siempre lo digo con esto de naturaleza, que aparte del equipo fotográfico, la técnica que tienes que tener que es fundamental el Haid, o sea, sí. lo más importante... Es la paciencia, o sea, te echas ahí horas Creo mirando que es que a
1: la nada. Es más el indio que la flecha, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Porque pero el, el, la flecha, lo del indio es la técnica, pero la paciencia ya es, sí, es otro es nivel. Es.
1: <risa> no, y luego son especies muy, muy, que sí, que las vemos muy bonitas, muy coloristas y tal, pero no nos olvidemos que se hacen a principios de verano y... Y tengo estado fotografiando los abejarucos o este año los alcaudones rojos, bueno, este año no, el año pasado. Y de estar pues prácticamente casi a 50, 48, 47 grados me marcaba dentro del escondite. Te tienes que estar muriendo ahí. Y son horas, son desde las... Desde que llegas más o menos a las 6 de la tarde y controlas, todavía no te puedes meter en el escondite porque, o sea, puede ser peligroso, de hecho te puede dar un golpe de calor y te quedas en el sitio. Eh, una botella de litro y medio de agua, te la fundes en 10 minutos, se va. Y, y son muchas horas hasta... Claro, en verano yo puedo estar dentro del escondite hasta las 10 y media de la noche. Ese calor aguantando dentro del escondite, he hecho tocar la, las paredes que son de plástico y te quema, la cámara quema. Eh, sí, todo, todo, ¿no? O sea, no, ¿no? No es fácil, o sea, es más, esos niveles de estrés el cuerpo sufre y, y no te deja pensar bien, las ideas no están muy claras y, y llegar a conseguir ese tipo de fotografías, pues le das mucho más valor.
0: ¿Y qué haces para mantenerte fresco? O sea, que te llevas, estás, no sé si estás tú en tu caso todo el rato mirando a través de la cámara de los prismáticos o vas cada cinco minutos porque al final es que la vista tienes que ver movimiento donde no lo hay.
1: No, lo que sueles, tienes la cámara al lado y en estos escondites tienes una ventanita, ¿no? De tela sí. o de, red, de una red o lo que sea. Entonces yo, por ejemplo, pues mira, tengo la cámara aquí, eh, está sin montar el parasol, pero si esto, imagínate que está el trípode aquí y esto es la esto es la ventana, pues estás controlando. Entonces cuando viene
0: Sí, no, quiero decir, en el aspecto de eso de mantenerte despierto, de que tienes la mente que se, al final a esas temperaturas que no, que no te da ya sí, casi para pensar bien, uh -huh. es pues que tienes que estar eh, también con la mente ahí pensando en algo para que no... Para nah, no quedarte... A veces te distraes
1: con el móvil y tal, pero ya te digo que eh, eh, a veces es que hasta el móvil eh, quema. Dentro del escondite lo dejas en el suelo y le vas a echar la mano y te quema. Sí, claro. Y, y sí. hay que tener un poco de de dureza mental, porque es que es muy duro, pero es muy entrenar. Duro. La ropa te sobra toda, no te pones en pelotas por el medio del campo porque
0: no es plan, pero... Tampoco creo que haya mucha gente por ahí alrededor. Eh, pero... Bueno, pero vamos para, para que aparezca... <risa> Eso seguro
1: también. <risa> aparezca medio pueblo, ¿no? Pero, pero si sí te, sí te quedas en bañador o en un pantalón corto y, y, y es sudar y sudar y sudar, un calor que de verdad que te da...
0: Que a veces, sí, sí, muchas, sí. veces te dan ganas de
1: largarte y decir, mira, paso. O sea, es que no...
0: Sí, me la veo en internet la foto. ¿En qué momento recomiendas montar un hide o qué tipos de hide usas más tú? ¿O cuando mejor dicho, un hide y, y bebederos o montar de toda la escena o el ir a buscar lo natural? ¿Tienes algún sí. patrón que llegas? Digas, mira, pues según la especie estás, no voy nunca a lo natural porque es casi imposible. Claro. Hay,
1: por ejemplo, eh, el mirlo acuático. El mirlo acuático tienes que ir, buscarlo, patearte los tramos del río, ver dónde se mueve y tal. Entonces, si en la orilla encuentras una buena piedra donde se posa siempre, eh, tienes que buscar el rastro o bien porque los ves o porque ellos siempre dejan, tienen un excremento muy característico, que es muy redondito, siempre lo ves en las piedras del río y si ves muchas, dices tú, vale, este aquí le gusta venir mucho. ¿no? Si te da la opción, pues le montas un escondite de estos de quita y pon, Uh -huh. eh, yo uso los de la marca Buteo Photo Gear, que son holandeses, y, y la verdad es que son súper cómodos. Es, es Abrirlo es como una tienda de estas rápidas del Decathlon. O sea, lo abres, se monta, se despega, y se monta. no pesan nada, lo montas y cuando acabas lo vuelves a pegar, como si fuera una tienda de esas las que anunciaba Decathlon de Two Seconds, de tal. Sí, tal cual. Tal cual, o sea, es que es lo mismo. En un segundo lo tienes montado y lo vuelves a cerrar. No tiene nada. Y... ...y ya haces tu sesión para... ...por ejemplo, este año quería dedicarme... Pues, echándolo del confinamiento y tal... ...monté un comedero de aves... Eh, ...en medio de un bosque... ...tenía ganas de hacer aves de bosque... ...pues eso, los picapinos, trepador azul... Eh, río capuchino... ...etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues pones unos comederitos con pipas y tal... ...que les alucinan... ...yo llego con mi escondite... De ...desmontable, lo monto un segundo... Eh, les pongo la ramita y tal, vienen y comen. Cuando acabo mi sesión, recojo mi escondite y me lo llevo. ¿Y te vas? Y me voy. Eh, por ejemplo, ya para especies, como lo que te contaba, butarda o quieres hacer grandes rapaces, eh, quebrantahuesos, águila real. Entonces, eh, eso ya requieren más estudio de la zona, ya eh, escondites, si pueden ser fijos, mejor, para que se vayan acostumbrando a él. Un águila real, si le llegas con un escondite de quita y
0: pon... Te mira raro.
1: Eh, lo más probable es que no baje, porque desconfían, no, claro. no están habituados a ese, a ese caseto ahí. A lo mejor tiene suerte y te baja, y habrá quien le haya bajado, ¿no? Pero, pero lo normal es montar uno que sea a fijo.
0: Ah, y en esos momentos que entiendo que si estás todo el día, la luz cambia muchísimo de un momento para otro, uh -huh. ¿cuál es el ISO máximo que usas tú? que has encontrado que te da ese, esa relación calidad, digamos, luminosidad?
1: A mí me hasta... gusta mucho usar el ISO 800, aunque hagaslo, ¿Sí? me da igual.
0: Para Pero, aumentar la velocidad.
1: Sí, lo tengo ISO 800, me gusta mucho esa calidad que da. Y bueno, con, la, con Fuji puedes llegar hasta 6.400 sin problema. Pero, pero bueno, tendría que ser ya prácticamente, ahí atrás estuve fotografiando, haciéndole la espera a unos, a unos zorros de noche, a una parejita de zorros jóvenes que siempre aparecían corriendo por el medio del camino y tal. Y me, me puse un traje de estos de francotirador, que le llaman, ¿sabes? Sí. Me escondí en medio del camino y aparecieron. Y las fotos están hechas a 3.200, 4.000, pero bueno una óptica como esta, la... Sí, que entra muchísima óptica, luz. F2, eso.
0: Claro. Por eso. ejemplo, esta foto que vemos ahora, eh, se, vamos, se ve por el fondo que mucha luz no hay tampoco. No esta sé. foto tiene...
1: Eh, esto es un amigo, que Jorge, de Jorge Jauregui, que lo conoces de Somiedo Experience. Sí. Y, y esto, es en, esto es muy cerquita de Oviedo. Y según tiene una, una finca, y tiene una familia de tejones por allí salvajes. Todo lo que hacemos es cuando vienen a. salen al atardecer, eh, lo que hacemos es poner unos cuantos flashes para poder disparar con la, con la cámara, ¿no? Qué Entonces, por, eso, por eso se ve esa iluminación. Si no, eso estaría de noche completamente, eso sería oscuro completamente.
0: Claro, sí que veía del, del lado derecho como eso, más luz que en el lado de. Sí. de... ¿Izquierdo o hay una luna llena increíble ese día? <risa> es
1: que lo que intentas es con los flashes es recrear esa luna, ¿no? que no, que no parezca un estudio. Sí, sí, sí. Que sí. no queda muy, muy artificial. Entonces con los flashes intentas que,
0: que se mire, un poco.
1: como que está la luna llena y le pega más
0: de un lado. Juegas un poco con eso. ¿Y aplicas algún tipo de procesado especial para que la foto te quede nítida, sin ruido? Y con eso hay que decir, por ejemplo, hay, hay veces que se ven las fotos que han sido se procesan para eliminar el ruido Ajá. y quedan o medio pastel o medio sí, bueno, con, es que... con granulado. Pero, sin embargo, eh, pues eh, por pues volver a esta, no es que ni uno ni otro. O sea, se ve, de hecho, el, el pelo
1: está súper nítido.
0: Es súper nítido, perfectamente, y no se ve apreciar ruido a grandes rasgos. Tampoco el cabello no se ha fusionado como pasa otras veces. Y te queda muy empastado. Que a veces eso es. es
1: que, sí. ¿Usas ¿Es? alguna técnica no.
0: especial o, o, o no, la tiras es que con no. lo que te saca la cámara?
1: Si, si, si tiene un pelín de ruido, yo para eso soy bastante, por decirlo, pijotero. O sea, si tiene ya ruido de más, la borro. ¿no? Es que no me gusta. Entonces, lo que... Hay un programa que se llama Topaz, el Topaz de Noise, que sí. lo, lo puedes meter Buenísimo. dentro de del Photoshop o lo que sea. Y, y ya te digo, siempre me muevo una escala que pueda ser entre 0,2, 0,4, como mucho, 0,7, 0,8. Ya todo lo que pase de ahí, para mí en pasta, además. O sea, le meto un lavado a la imagen que, la, que para mí la, la destroza.
0: Sí, totalmente, que no es. Yo tampoco soy
1: muy hábil ni con fotos ni nada, es que aparte me da pereza, o sea. Si yo pongo la foto, la veo, le meto a lo mejor un eso, reducción de ruido y, y poco más. Ya con los propios perfiles de color que tiene Fungi, Elastia, Belvia, todo eso ya.
0: O sea, con los colores que tienes de la propia cámara es con lo que tiras, digamos, de es. que a... que retoque le metes poco. El retoque de nada, o sea,
1: por... digamos que lo básico, que a lo mejor pues dices tú, oye, pues a lo mejor se si me quemó un pelín, le bajo un poco las altas luces o le subo un poquito las sombras, pero nada, lo más normal del... O sea, si esta foto estuviera quemada completamente o completamente negra, yo la borro. O sea, no, es que ni me molesto ya en, en ponerme a arreglar nada ni, ni a procesar, no. es que no...
0: No, ¿para qué? Sí, sí, te entiendo. O mala es mala,
1: afuera, no, sin compasión, además. <risa> sí, sí, sí. Entiendo que sí, tiras sí. casi... Sí, es muy crítico, autocrítico y, y es lo que te enseña también. No, por supuesto, por supuesto. Estás guardando es. todo lo que haces y, ay, esta, joder, qué pena, nada, fuera. No, no lo guardes y repite.
0: Si no, puede. porque no, no ganas, eso es, es, aumentas el tamaño del disco duro para, para nada. Claro, al
1: final tienes un montón de cosas ahí y a mí me hace gracia, ¿no? Porque a veces entro en el disco duro y fotos donde cuando yo empecé dices, tu madre mía, ¿esto qué hace aquí? pero
0: <risa> ¿Cómo se acaba yo esto, no? Sí, pero al final las acabo guardando más que por cariño que por la foto. La foto es un churro, pero me la... Bueno, pero pues, te pasas un disco duro por no mucho dinero, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, entonces, pues está, está, está
1: guay está recordar ahí.
0: Entiendo que disparas o, o disparas casi todo en, en ro.
1: Hago ro solo. No hago JP. Yo proceso, o sea, proceso. A ver, no, como
0: como, digo, como dices, eh, no proceso. Digo, igual me está colando aquí los JP y estoy, estoy flipando ya con lo que sí. <risa> con lo que saca. Y yo Así aquí vamos no. pues el tiempo con. Siempre, el... siempre
1: lo hice. Y, y por lo que he escuchado y lo que me han contado y de otros usuarios y tal, por ejemplo, en Fuji, que saca los, los JP, son O sea, son impresionantes, ya directo de cámara. Prácticamente no tienes que hacer nada. Pero bueno, yo creo que es costumbre. Yo siempre he hecho RO desde que empecé. Siempre.
0: Ajá. Y, ¿Y gusta, hablo?
1: Digamos que tienes ese, como ese negativo ahí, lo abres.
0: No, ya. que si quieres tocar, puedes tocar mucho más, claro. Claro. Y lo tienes ahí. El JP,
1: cada vez que lo vas abriendo, vas perdiendo. Viendo información. No sé, no me. Otra opción, hacer RO y JP a la vez. Las cámaras hoy en día te permiten hacer. Sí te genera ya el JPEG de ese RAW.
0: Yo creo que es la mayoría de lo que hace, pero al final eso pierdes la profundidad de, pues del JPEG, que es el 8-bit a los 32 que puede tener el RAW de, de la cámara.
1: Por eso. Entonces, yo siempre RAW. Son costumbres también, ¿eh? oye.
0: No, pero es bueno, por lo que comentas, que al final puedes recuperar muchísima más información y es importante en claro. fotos que o no has conseguido esa luz que quieres o que te has equivocado y la has eh, mm -hmm. o etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y a velocidades altas, ¿eres de los que eh, apagas el estabilizador de la lente y de la cámara o lo dejas encendido siempre? Porque mm. no sé si has leído ahí. Hay...
1: El estabilizador, yo si, si, si estoy tirando a pulso, estoy haciendo aves en vuelo, lo pongo. O estoy haciendo vídeo y estoy haciendo un paneo o cualquier cosa, lo pongo. Si estoy con el trípode, lo quito. Es más, la... la, la propias marcas te recomiendan que desactives el, el estabilizador si estás usando un trípode.
0: Eso es. Pero ¿Qué? también hay, ahí no sé, has leído, hay gente que en, vamos, en foros y fotógrafos que ahora, digamos, que comentan que el cuando sí. disparan al doble de la longitud focal, o sea, si tienes un 300 y estás esperando a uno partido 600, sí. mejor está quitar el estabilizador porque puedes añadir pues una trepidación que de la otra sí. forma te ahorras. Digo, a ver si hay ¿Eres de los que van en esa corriente ahora o, o, o no? no?
1: Ya te digo, yo sí, si, si, a ver, eh, si estoy haciendo eso aves veces en vuelo y tengo el, el, el objetivo a la mano en la cámara, evidentemente lo conecto. Sí, claro. Porque ese, ese, ese balanceo que yo puedo hacer y luego no todos tenemos el mismo pulso ni el, hay gente que hace, que tiene un pulso que no le hace falta ni el estabilizador. Y tienen una técnica a la hora de hacer eh, aves en vuelo que es una pasada. Yo, para hacer aves en vuelo soy bastante torpe.
0: ¿Por pulso sí. o, por, o por respiración? Que ahí también.
1: Yo están creo que las dos. las dos. Y me tienen enseñado tal un buen amigo que se llama Javier que es Javier Ramos, que es otro fotógrafo del Copón. Y, y un día haciendo. Estábamos haciendo fotografía de. de estaba aprendiendo a hacer eh, barridos. ¿Con qué estábamos aprendiendo? Pues con Fórmula 1.
0: ¡Hostia, qué guay! O sea, te metiste en un circuito. Sí,
1: habíamos ido a Jerez a ver los entrenamientos ya hace unos años y salimos de allí sordos y tal, pero… <risa> pero contentos. <risa> <risa> no, fue una experiencia del copón. Y, y tiene su técnica y cuando le coges la técnica, luego solo aplicas al, a la fotografía de vuelos y es que sale, salen clavadas. Dices ¿sí? este tú de la respiración, de cómo pones los brazos, cómo pones las piernas para darte estabilidad. No es coger y… ¡ah! No. Eso es. No porque al final sale un churro todo, te sale todo movido, trepidado y empiezas a echarle la culpa al equipo y el equipo no tiene la culpa.
0: No, no, es eso es el indio y la respiración que influye muchísimo, aparte de que tengas un buen estabilizador, claro. si te sabes agrupar, te sabes controlar respiración y demás, ayuda muchísimo, por supuesto.
1: Pero es una pasada lo que ayuda. Entonces, pues, es eso. Yo creo que también cada uno tiene su manera de… Sus técnicas… Sí, o vendrá alguno y te dirá, ah, no, no, pues yo en el tripo de lo pongo y me funciona, es una maravilla, hasta he dejado de roncar.
0: <risa> vale. oye, oye, pues
1: puede ser. Yo, no, yo no, no voy a ser yo quien te diga que no lo hagas, o sea, oye, cada uno… ¿Por probar? Por probar, yo para eso soy muy tal, oye, que cada uno haga lo que lo que mejor se
0: te, se te dé. Claro.
1: Yo no soy ni, ni maestro ni ni nada de nada. Hombre,
0: maestro, o sea, maestro puede serlo perfectamente. Quiero no, decirte, pero... o sea, viendo estas fotos es como, mira, cojo mi equipo, lo tiro y paso. No. O sea, no... Pero... <risa> Oye, competir mira, con
1: esto. Eh, pasaron muchos años, ¿no? Y muchos palos me llevé, y mucha, mucho sufrimiento, mucho tal, mucho frío, mucho calor, muchos madrugones, pero, pero eso, esto te lo da la experiencia y es fijarte también. Y, y si sale la foto mal, pues, pues verla luego en casa y decir, ¿por qué la hice mal? ¿Qué, qué hice? No, o sea, no la borres, sí. Muchas veces... No, aprender, autocrítica, claro. como dices. Y muchas veces veo las fotos en el ordenador y digo, ¡mierda, pero qué hice aquí! ¿Cómo pude hacer? Porque
0: a veces los nervios te
1: la juegan también.
0: ¿Con cuántas fotos vuelves, por ejemplo, de esta, o sea, esta si te acuerdas, o cualquier otra sesión que dices, me voy un sábado uh -huh. por la mañana, sí. que vuelves a casa con 3.000, 10.000? Eh, de un alga, no. <risa> Disparos, ¿cuánto...? Cu ah, pues. ¿Cu no, coño, ¿no? Si llaves tampoco <risa> y anillas. ¿Cu ¿Cuántas fotos te llevas no, a casa?
1: Depende de... Es que no sé, depende también de cómo se... Cómo se te de, la te te digo, no te digo, de lo que nada. estés haciendo, si, si es una especie que, bueno, que a lo mejor ya tienes fotos para aburrir, es una tontería. Yo ahora escapo mucho de hacer ráfaga, por ejemplo, Eh, con la xt 4 puedo hacer 15 fotogramas por segundo, en modo mecánico. 30 si uso el electrónico, pero es que no lo veo en mi caso. Veo una tontería que llegue un carbonero y según Petit Rojo se, un se ponga una rama y meterle una ráfaga de 15, 30 fotos. Luego claro, si tener, está posado, ¿no? Vas a tener 28 fotos iguales y claro. te va a valer una. entonces el coñazo, te estás fundiendo la tarjeta para vuelos. Sí, puedes usar la ráfaga. Eh... Pero ya estoy cada vez usándolo menos. Cambiando un poco. Sí. Todo depende de lo que vayas a hacer. Evidentemente, si quieres hacer, ostras, pues que viene un águila real no sé cuántas veces a comer y a ver si la cojo en vuelo. Vale. Ahí. Está justificado. Pues, claro. No no te la vas a jugar a, no, voy de guay y solo le hago dos fotos cuando llegue. Ya. Entonces, una que va a salir con las alas delante de la cara, la otra así, aprovechará Rafa. ¿Tiene? Eh, a por este supuesto. Ya,
0: ya que está la tecnología para eso.
1: Si quieres usar el electrónico y meterle 30 fotos por segundo, tú mismo. Para ti. Hay que borrarlo en casa, eres tú, no yo.
0: <risa> te voy a enseñar, tengo preguntas, aparte de... Estuve Bien. haciendo una recuperación de preguntas entre eh, conocidos, fotógrafos, foros y demás. Entonces, eh, voy a empezar con una de un comentario. Uh -huh. Ángel, que te pregunta, ¿qué tipo de trípode usas y qué rotura? Vale. ¿Qué recomiendas? Para Imagino que igual tienes varias según el día, el, el entorno... O tira yo, siempre lo mismo.
1: Como, como trípode uso la marca Novoflex, son alemanes. Son unos trípodes, vale, que no son baratos, pero yo creo que a día de hoy es de lo mejorcito que hay en el mercado. Eh, ya los, los ves en diseño y todo, es que parecen trípodes artesanales. Eh, yo tengo que darle las gracias a, a Fotofábrica, que son unos buenos amigos que están en Navarra, en Estella, que son los distribuidores de esta marca aquí en España. Y, bueno, me dieron la oportunidad de probarlos y tal. Y, bueno,
0: unos cracks, sí, yo también. O sea, te dejo seguir, pero sí, lo corroboro. Gente gente muy top.
1: Y, y, bueno, también me proporcionan las mochilas de las F-Stop, que son, para mí son la, la mejor mochila que hay para el, para el monte a día de hoy. Y, y ya te digo, yo... Uso trípode Novo Flex y, y en rótula me gusta usar, uso la de bola de Novo Flex o combino con eh, una de balancín, una Pasa que Es una pena porque tengo el trípode en el coche, ¿no? Lo tengo aquí. No os enseñaba cómo es la,
0: la, Pero, la, la rótula. Ya, ya ¿eh? nos pasarás una foto. Bueno, y, y como... como es bastante grandota
1: y, y con el 200 se, se equilibra muy bien, ¿sabes? ¿Que has Pero preparado como... ya el coche para mañana
0: o qué? ¿Eh? ¿Has preparado el coche para mañana ya para salir... No tengo fijo el trípode en
1: el
0: coche. <risa> y, y está está soldado ¿Y son trípodes que son.? ¿Qué consideras tú importante? Me viene la pregunta respecto a esto. Que uh -huh. sea un trípode pesado o que sea un trípode ligero. Porque tenemos. Digamos, para elegir los que son de fibra de carbono, que no pesan nada, que en la mochila se agradece para la espalda muchísimo. Sí. Pero es cierto que luego. Vamos, por ejemplo, en experiencia personal, cuando estás en según qué sitios, tener un trípode que pesa más. Es como más robusto, se nota más. A mí me
1: gustan mucho los de aluminio, A mí me gusta que pese, que sea, sobre todo aquí porque también eh, depende de donde vivas, ¿no? por ejemplo yo hago mucha fotografía de temporales y de cuando hay estas borrascas así profundas aquí en Galicia, pues necesitas un trípode que te dé estabilidad, quieres hacer vídeo, quieres hacer ciertas fotos y necesitas algo que muchas veces con el viento que haces es que no, no eres capaz ni de abrir la puerta del coche para salir. Entonces, necesitas algo potente. Sí, sí, sí. La fibra de carbono, yo la veo muy útil a nivel de pues si vas a, patear, a pegarte una pateada bastante grande por el monte o si te vas de viaje. Si quieres irte, lo que sé, imagínate que te vas a Yellowstone a hacer fotos, pues si te puedes llevar un tripo de carbono en la maleta, pues mejor. Sí, para,
0: los, para la maleta, para los 23 kilos que te limitan.
1: Claro, en esos viajes, cuanto más ahorres el, en peso, mejor, porque sabes que vas a tener que llevar mucha ropa, eh, mucho equipo. Y en este caso, por ejemplo, la en, el, en esta foto del cormorán que está hecha en Maranger, en Noruega, eh, para ahí era muy útil un tipo de carbono, porque te pegabas prácticamente todo el día en una isla donde no tienes dónde meterte, nevando, con mucho frío y un tripo de carbono pues te facilita andar por allí te mueves si andas con uno de aluminio ya partiendo de la base que el aluminio si estás a 10 15 bajo cero meterle la mano a eso es o se te queda la mano pegada totalmente entonces los de carbono pues y son mucho más robustos y tal evidentemente costarán el doble
0: pero al final estas cosas y eh, yo me he dado cuenta también con la experiencia de que al final comprar aparato compras dos veces o sea, no. Sí. Claro, cuando empiezas a la fotografía. Y yo, o tres. Sí. sí, o tres. Yo lo que empecé a comprarme también por dinero, porque, pues obviamente, no tenía más que la paga, por decirlo así, y no era plan de comprarte lo mejor. Claro. Y tengo cada. hablando en plata, cada mierda por aquí, que dices, joder este tripo de chichinabo que me costó 20 euros, y es que clavo la cámara encima y se me dobla. Sí, claro.
1: si por, el, por el ansia esa de comprar, de comprar y tener ya las cosas. No, lo digo porque a mí me pasaba. Eh. Es preferible esperarte un poquito, ahorrar un poco más. Que vale
0: que las cosas son, todo lo bueno es caro. pero No es caro, lo vale. Me gusta,
1: me gusta verlo luego, así. Luego, te va a salir, luego va a salir
0: barato. O sea, te, te,
1: vas, te estás ahorrando una pasta. Yo prefiero gastarme ahora 500 pavos en un tripo de bueno, que no puedan gastarme 100, luego me compro otro que vi que ya cuesta 200 y al final te estás dejando un dineral por el camino. Y un trípode de estos de 500, 600, 800 euros, sabes que lo vas a tener para, el, para todo el, re, el resto de tu vida.
0: Totalmente. Merece la pena. O sea, en equipos es lo mismo. Totalmente. Tengo otra pregunta. de Esta me la hizo un fotógrafo conocido de Canadá que te estuve echando un vistazo al portfolio y mm -hmm. me pregunto si… Cuando sales a fotografiar, planificas horarios. En el aspecto de, y me comentaba él, por ejemplo, en los safaris se suele ir a buscar a los grandes felinos al punto de la mañana porque es cuando están más activos. Uh -huh. Y a medida que avanza el día se buscan pájaros u otro tipo de animales mientras los felinos duermen. Sí. ¿Haces algo parecido cuando sales a fotografiar o te enfocas generalmente en una especie y cuando la consigues te marchas, por decirlo así?
1: No, a mí me gusta, a ver, yo... A nivel climatológico, por ejemplo, odio el sol. No, pues no me gusta hacer fotos que un día despejado completamente. Entonces, esos días eh, que hace un solazo tremendo, pues, por ejemplo, en el caso del alcaudón dorso y rojo, ¿no? pues sí me gusta amanecer. Amanece, pero a las 9 de la mañana yo ya me voy. Porque ya empieza a ser la luz muy dura, ya las sombras... Eh, ya no me, no me aporta nada. O sea, estoy allí y, voy, y sé que voy a estar todo el resto del día sufriendo, para, para fotos que no me van a llenar. Para... Entonces, lo que hago es corto. Eh, durante esas horas del resto del día pues, me dedico a, a buscar rastros dentro del bosque, me pongo a buscar otras cosas. Eh, sin cámara, ya solo los prismáticos, me voy a dar una vuelta. Me, a disfrutar un poco. Me voy a, a lo mejor al pueblo de al lado y me tomo un cafecito, descanso, pienso con la cámara, veo qué fotos hice, cómo puedo mejorar cuando vuelva por la tarde. Entonces, a lo mejor, pues eso, imagínate, en verano, en junio eh, o en julio, eh, son las 8 de la mañana y ves que el termómetro ya está marcando 30 y pico de grados, dices tú, vale, esto a las 12 del mediodía muero ahí dentro, o sea, ya... Totalmente. Yo, claro, entonces me fijo, ¿a qué hora amanece? Pues imagínate, a las 7 y media, vale, pues a las 7 ya estoy en el escondite. Empieza a, la, a salir la claridad, yo ya estoy dentro. Eh, las aves y todos no saben que estás allí, no te vieron llegar. Te metes, amanece, viene, se posa, lo haces, haces tus fotitos, está Y a golpe de eso, 8 y media, 9, cuando ya el sol salió detrás de la montaña, ya empieza, ves que los blancos y ya empiezan a ver unas sombras muy feas. Yo ahí es cuando corto. Que ya no te aporta tanto.
0: Y, y vuelvo, luego
1: a la, calculo más o menos, digo, bueno, pues a las 7 ya el sol ya bajó bastante. Ya empieza el sol a ponerse en verano así de este color naranjita, así súper chulo. Y ya estás más, ya estás en el campo más a gusto. Y, y estoy hasta que se hace de noche.
0: Y cuando fotografías gracias a animales tipo los osos, uh -huh. eh, me pregunto si usas trampas o sensores de suelo o algún tipo de mecanismo. De los osos la, las
1: dos veces que los fotografié fue en Finlandia. Y fue todo a través de una empresa que gestiona eso. Evidentemente, yo aquí no me puedo poner a... O sea, los tengo fotos de osos, pero muy chiquitillos, en su miedo, con Jorge y tal, ¿no? Son, oye, salvaje, y te presta un montón verlos, ¿no? Aunque sea tu fotólogo un oso chiquitín, oye, hay gente que los consigue... Jorge tiene fotones de oso, mucho más cerca, evidentemente.
0: Es que se echa la vida casi casi en el monte. Claro, y, y ahora vive allí,
1: entonces, claro... Es lo tiene más fácil que a nosotros. Dejar el día a día allí todos los días, pues siempre... En mi caso, pues las veces que he, que he ido, pues, oye, he tenido suerte, lo he visto, ver los rastros, ves las huellas de los osos ahí son miedo, los excrementos, y dices, joder, esto, esto es de esta mañana, estuvo aquí. Ves las ramas de los cerezos partidas y tal. Y, y luego a lo mejor lo ves en, en la colina de enfrente, chiquitín, ¿no? Pero... hace ilusión. Joder, sí, parece ilusión, es una pasada. Sí, sí, totalmente. Y... Y en Finlandia ya es una empresa, o sea, ya es una empresa que te gestiona el dormir allí, eh, te meten en el escondite, te meten a, a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana, tienes que estar dentro del escondite. Los, los osos suelen salir a las 9, 10 de la noche. Pero claro, es Finlandia, es verano, eh, hasta las 2, 3 de la mañana tienes luz.
0: Pero, te, o sea, pero digamos que tú las fotos que has sacado ahí es todo de, de cámara, no es de... No es haber puesto trampas de barra de barreras no, no. O, o
1: similares. Eso estás dentro de un escondite con la cámara y tal, y,
0: y es esperar. Esperar. Y dentro, dos, tres días, cuatro. Lo, dos, lo tres. que toque. <ríe> ¿Y qué tipo de, de, de cámara, digamos, recomendarías a una persona que quiere iniciarse en esto? Que le gusta la fotografía, quizá, que está sacando fotos con el móvil o con no yo lo de de... Mismo, todavía no, soy de los que no lo veo sabes no por eso te ¿Qué digo ¿qué, ¿qué, qué equipo de, recomendarías tú para empezar en la fotografía de naturaleza pues yo ¿No? ¿O qué de... tenían que fijarse yo te voy a
1: hablar de, de lo que conozco y de la sí, marca sí. En la que trabajo no por ejemplo Fuji Fuji pues Film acaban de sacar ahora mismo la, hace hace poquito la Xs10 una cámara que es, que es un pepinaco eh, es chiquitilla, eh, digamos que es la producción de alguna manera, la hermana pequeña de la XT4, ¿no? De hecho tiene el mismo sensor y todo, pero es muy, muy pequeña, muy práctica. Eh, puedes grabar... Más en económica. Más, más económica. Eh, puedes grabar en 4K, también hace ráfaga, tienes Es pues una pasada de cámara. Y, y, y como sabes, hace poquito eh, se presentó, eh, yo colaboré con Fuji, ¿no? Es el nuevo, el 70-300, el nuevo zoom. Es un zoom que pesa 500 gramos. En cámara, en XS10, al ser eh, APS-C y multiplicas a focal por 1,5, pues tienes en, en menos de... Yo creo que no llegaría al kilo el conjunto cámara objetivo. Tendrías un 400 milímetros, 430 milímetros, estabilizado a prueba de... de sí, es una maravilla. ...de lluvia, de polvo, está sellado y, y da una calidad y tiene un buque, un, unos fondos brutales. Dices tú, Dios mío, lo eh, que hubiera dado yo por esto cuando yo empecé? <risa> Hace unos años. Es claro. que es pasada. Es que yo creo que han sacado ahí dos, dos piezas muy claves para alguien que quiera empezar o el, un profesional o, en mi caso, que quiero llevar un segundo cuerpo
0: o no te pese mucho. O bueno, me, apetece,
1: me, quiero, me apetece pegarme una patera de 15 kilómetros por el monte y no quiero ir muy cargado, ¿sabes? Sí. Me llevo esa camarita con el 70-300 este y sé que si veo un corzo, veo un jabalí o veo lo que sea que se me atraviese, lo voy a poder fotografiar sin problema ninguno.
0: Y que, para gente más avanzada, quizá o que lleva más tiempo, uh -huh. ¿cuál dirías tú que es el accesorio que uh -huh. más se infravalora? ¿O qué accesorio recomendarías como parte fundamental del equipo? Que dices, no me lo habría planteado, pero mira, me ha salvado eh, de varias. O me ha sido muy útil en ciertas circunstancias. El trípode. El trípode. Sin duda. Yo o sea, crees que, que, de... que se
1: infravalora. Sí, porque lo de... ah, esto es un coñazo, Lo llevo, no lo llevo, lo dejo ahí y al final...
0: Sí, sí te entiendo. Te <risa> entiendo.
1: Porque o ves un paisajito con. Un... que quieres hacer, no sé, sea, aguas así sedosas o lo que sea. Y, te... y dices, tu mierda, ¿por qué me no dejes el trípode en el que ahora estas cámaras con estos estabilizadores que tienen, puedes llegar a hacer un, fácilmente un riachuelo con el agua sí. con la cámara a pulso, es una pasada. Pero el tipo okay.
0: te da... Ese plus.
1: Ese plus, se te echa la noche encima y a lo mejor tienes un corzo delante comiendo y dices tu. joder, si te entiendo, ¿Te entiendo eso, perfectamente. Pues, me permitiría hacer algo más, te permite subir la velocidad, si estás a pulso... ¿Sabes? Es jugar un poco...
0: Sí, te entiendo porque lo que dices me pasa a mí muchísimas veces que digo, uf, dejo esto, dejo esto, jo, es que la mochila me pesa X y al final muchas veces el trípode lo dejas dejando por... Dices, bueno, tampoco creo que lo voy a usar o para qué.
1: Claro, o es eso, te apetece, imagínate, estás en la montaña, tienes un atardecer súper bonito y te apetece hacer un time timelapse o, sí. o hacerte un vídeo... Dices, ¿cómo me gustaría grabar esto en vídeo? Mierda, el trípode. ya empiezas con el... Yo creo no que... Sí. O, a ver, la opción es tener para cuando vas con el coche, vas a un escondite y tal, tener un trípode como el que te comentaba, ¿no? De estos grandes, de aluminio de, 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 o fibra de carbono. O, o comprarte de estos que son más chiquitillos, de, también de fibra de carbono, pero pequeño, de viaje. Y pues eso lo pones en un lateral de la mochila. Son trípodes que pesan un kilo o menos. Y le pones una rótula más, más pequeñita, que no, que no son caras y, y te saca de más de un apuro. ¿eh?
0: Y en, saliendo un poco del tema de fotografía, bueno, sin salir demasiado, ¿qué destino te falta y qué sueñas con él eh, para ir? Espera, empieza a notar. <risa> Saco libreta. Saca la libreta. O empieza en la pared. Una libreta que <risa> Madre mía. Nada, uno solo puedes decirme. Uno solo, mira, y te voy a juntar dos preguntas. ¿Qué destino y qué ave te falta? Porque sé que eres más pajarero que de grandes bichos. ¿Y si te sorprendo y no es un ave? Pues mira, me sorprendes porque la verdad es que si miras, o cualquiera que miréis eh, la galería de Kiko, es 90% aves y un 10% de otros que incluyen mar y, y animales.
1: Pues yo, mira, mi sueño es eh, ir más allá del de donde estuve en el Ártico, que es ir a Svalbard, a las islas de Svalbard arriba en Noruega. Y es fotografía del zorro ártico.
0: El zorro sería tu top. El zorro ártico,
1: sí. Qué guay. zorro ártico, hemisferio norte, hemisferio sur, bueno. Eh, el leopardo, tío.
0: Te has puesto unos objetivos interesantes. No te digo que no. Wow. Me ha faltado ahí el leopardo de las nieves ya para culminar, ¿no? ¿Cómo, cómo facilito? El leopardo,
1: al otro lado, sí. Pero sí, de, en África me encantaría. El leopardo me, me flipa ese bicho. Una mirada que no... Miren que los es... leones y todo eso, sí. Tiene que ser es espectacular de uno, ¿no? Pero, pero el leopardo para mí es el... Es el,
0: el, es el, le, el, el leopardo es el primo, tío. Es, es muy top, o sea, no, no te lo voy a negar, pero mira, el gepardo es algo que también, esa mirada, bueno, que ilustra pues, nuestro logo y el fondo que tengo ahora o tenemos ahora de directo, es otro, otro también soñado. Pues sí. Y, y nada, comentar que, bueno, con Kiko nos vamos a, a Somiedo en mayo. O para que nos cuente todo esto sí, en persona. Si, si nos dejan, sí, porque estamos a la espera de cómo están las fronteras. <risa> <Sí>. <risa> Pero, bueno, el taller, joder, es que escucharte a ti hablar y verte en el terreno trabajar es increíble. Y, y el aprender en un taller contigo de cómo manejar la cámara, cómo hacer un...
1: Ah, es que un comedero. Sí, es un todo. Que, mismo que estar aquí con tal, allí... Eh, es, ya veréis, es diferente, estamos como en familia y estás charlando y
0: eso. Una, es, una cervecita y un vinito eh, mientras eh, eso nos explicas.
1: Ves fotos y tal y, y luego al día siguiente ya te vas a hacer práctica, ya nos vamos al campo y yo ahí soy el tío más feliz del mundo. Entonces ya estoy en mi salsa y, <risa> y a mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar y me pregunten y, y estar con alguien que te diga oye, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haría? Oh, es que quiero hacer el herrerillo cappuccino y explicarle cómo hacerlo. No sé a mí eso.
0: Es una, Pero... Además, mola, o sea, mola muchísimo porque eres de ese tipo de personas que les gusta poco hablar, ¿sabes? Entonces, sí. <risa> <risa> tienes muchísima sabiduría que transmitir y, y es una cosa para escucharte. Me
1: lo, me lo flipo solo. Tío. Y además, después de hacerte ahí tu sesión de fotos, el, el irnos a comer todos juntos allá al pueblo, estar con, con Jorge, Jauregui, tomarnos una cervecita, luego por la tarde
0: salir a con Sofía también a ver al oso y a ver, hacen un avistamiento de osos y no sé gente, si... gente que sabe un poco bastante de, de del tema. Mía,
1: yo Para mí son adorables los dos, los quiero un montón. Y, y la experiencia que tienen ellos dos en el campo es, yo cada vez que sí, voy con sí, ellos, claro. con Jorge, es una pasada. O sea, es que me parece ir con un indio de estos de las películas que van viendo los rastros y. Es que es una pasada, tío. sobrehumano, sí, 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 Jorge, es brutal, tío. Es brutal.
0: Pregunta, Ángel, ¿en aves usas mucha comida para poder fotografiarlos? ¿Mucha? ¿Comida? 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 No. Sí, sí el no, cuando te montas, digamos, tú el hide o le montas un comedero, ¿pones mucha comida? Entiendo que quizás es para que estén mucho rato ahí o
1: no. O comida, no. Para, que, para mira, Ángel, para que te hagas una idea, eh... Mientras no hago la sesión de fotos, tengo dos, tres tubos de estos de redecilla llenos de pipas. Cuando voy a hacer las fotos, eso lo quito para que no se me vayan ahí, evidentemente. Entonces, donde pongo el posadero, sabes lo, Me imagino que habrás visto estos filtros de las cafeteras antiguas, estas de enroscar, que llevan el filtro dentro donde pones el café, pues cojo ese filtro de los pequeñitos y lo pongo en un palo y eso se lo lleno de pipas, es lo único que le echo hecho de comer. Entonces, como que los obligo a ir a ese palo ya directamente. Pues si no, andarían por todo el desperdigado, si no, no conseguiría hacer lo que, lo que quiero hacer. Entonces, si tú les pones mucha comida por ahí desperdigado o... o yo qué sé, te montas un comedero de estos de mesa con el musgo, el tronco, tal, y les echas ahí comida a, a, eh, Es muy fácil que lleguen, la cojan y se vayan, ¿sabes? No, no consigues interacción entre especies ni, ni forzarlos un poquito a que se queden un ratito posados.
0: O sea, tienes que, que entretenerlos, digamos, para que sigan ahí. Sí, porque es que si no llegan, cogen y se van.
1: Entonces, si, si les deja los comederos por ahí colgados, eh, vas a tener un carbonero aquí, un herrerío allí, el pecho rojo ahí abajo... Entonces, intentas concentrar todo mientras haces tu sesión de dos, tres horas de fotos que vayan ahí o lo que te decía de si estás en una mesa pues echarle en un punto donde tú quieres que el, que el ave se pose. O sea, yo quiero... Tengo la mesita con el musgo, tengo un tronquito, pues quiero el petirrojo aquí, encima del tronco. Vale, pues entonces le voy a poner la comida aquí para que cuando venga se pose, ahí es donde le voy a hacer la foto. Y evidentemente procurar que la comida no se vea, ya, pues, no queda... No, claro. No queda muy allá.
0: Te, te ensucia un poco la foto, por decirlo así. Sí. Pues nada, Kiko, eh, ha sido un placer estar contigo aquí. Eh, me encanta escucharte hablar porque también soy de hablar. Me, me encanta hablar y compartir experiencias, pero, no, pero no, no, no. escuchando se aprende una barbaridad. Y es que muy contigo bien. es una locura.
1: Me alegro, me alegro. Me alegro mucho y gracias por invitarme.
0: Nada, un placer sí. a ti por, joder, por abrir la sesión de charlas contigo que, madre bueno. mía, que invitado, has <risa> puesto, pones el listón muy alto. Bueno. Claro. Créeme que, créeme que, que, que antes de empezar, ¿eh? yo antes de sí. empezar estaba nervioso, digo, joder, mira que hablo delante de las cámaras, porque pues al final con el Colegio de Farmacéuticos que yo, pues ya sabes, soy farmacéutico, eh, con temas de farmacia, tema de salud, me he puesto delante de las cámaras muchísimas veces, pero cuando, joder, hoy estaba y digo, pues no sé, es que no sé qué me está pasando si ni que diera yo a la charla.
1: <risa> qué guay.
0: Así bueno, que nada.
1: Pues nada, pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. gracias. gracias Tengo muchísimas
1: ganas de... Gracias Ángel por tus preguntas y nada, nos vemos y a ver si nos dejan en su miedo Eso es. echar ahí un fin de chulo y pasarlo bien. Comernos un cachopo de estos tamaño industriales. buenísimo. Uf. Y <risa> Me estás ya, estoy salivando ya para esta noche hay que, hay que avisar a Jorge para que vaya poniendo la sidra a enfriar y a Eso es No vamos a pasar bien, eso garantizado
0: Por supuesto, sí porque ya lo dijimos Que el, ese fin de semana Todo lo que sea de cursos, con la sidra, el vino O la cerveza y, y, y Al lo final, compro yo final, lo, lo más
1: importante de todo esto De la fotografía, que está muy bien y todo tal y, Pero lo importante De todo esto es que la gente que no nos olvide Que tiene que disfrutar si no disfrutas haciendo esto, eh, dedícate a otra cosa, o sea, sal y disfruta y si no consigues la foto no pasa nada, ya volverás, ya la harás, ya disfruta de la naturaleza que es un regalo que tenemos ahí.
0: Com comparto totalmente, no tiene sentido estar haciendo algo que estás a disgusto ah, o y no que estás pensando, ¿qué hago aquí?
1: Y, y nos metemos en la cabeza que queremos el concurso y no sé qué, eso es lo de menos, tú haz tus fotos y vete para casa con una sonrisa porque te pasó el Martín Pescador donde quieres y, y que llevabas meses detrás de él y eso es lo que te, lo que te llena y si compartes luego jornadas con amigos y, y te tomas esas cervezas y unas buenas risas, al final te vas a acordar de las risas, de los amigos y del Martín Pescador a lo mejor te acuerdas.
0: Por la foto, eso sí, pero, pero de las risas seguro, por supuestísimo que sí. Ya verás. Pues nada, sí. Kiko. Nos vemos en breve. Y, vale. y con los nuevos planes, a ver si se abre estas fronteras y, y podemos hablar de los otros proyectos que están ahí en el aire colgando.
1: Muy bien.
0: Bueno. Cuida, un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias. Y la semana que viene, en principio, tenemos otro que anunciaremos en breve con. Bueno, también gente muy interesante. Pero me lo guardo por ahora. Uh. Cuídate, chico. Uh. <risa> <risa> no es que me falta de confirmar el día, digo, no sé ahora se si me vaya no, al galete no, todo no. Y, y, y ya me la, me la lían. <risa> Qué bien Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí, por seguirnos y, y podéis seguir a Kiko Arcas en Instagram, que es Kiko Arcas tal cual, tal cual. Que tiene una cuenta, mira, voy a ponerla aquí. Tiene una cuenta que es eh, brutal y comparte unos fotones que para ah, mí querría. Tío, todos están
1: todos disecados,
0: tío. Y todos disecados y Photoshop, que te tengo. <risa> Ah, me, me gritan por el pinganillo que se confirma la charla. El día 10 a las 8 y media de la tarde con ah, vale. Wild Spirit, que es una, con Fabiola de Wild Spirit, que es una ONG que trabaja en África eh, rehabilitando animales. Pero no solo eso, sino que trabaja también en, con la gente local, trabajando en el campo para que se conserve a la fauna y cómo de esa forma se puede repercutir el beneficio en, en la población, en la economía. Y el qué es bueno que se conserve para que atraigan el turismo y atraigan riqueza de otra forma. Así que lo he dicho el 10. Kiko, espero que estés en la otra parte, ¿sabes? En la pantalla, escuchando y viendo. Estaremos. Y nos vemos en breve. Muchísimas gracias a todos. Dale. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Chao.